0: 我是戏子大叔。在节目开始之前，首先要与大家公布一个好消息：隔壁调频不仅在荔枝 FM 上进行发布。同时，也在网易云音乐主播电台上进行同步无缝发布。也就是说，我亲爱的观众们，哦，是听众，大家可以在网易云也能听到我的声音了。偶尔看前几期的节目，突然发现有个坑一直没有补。有一个听众也跟我讲了，他说，好多年，哦，是去年，去年节目里有一个叫做《乖摸摸头》的故事，怎么没有讲完啊？今天，咱们就把它讲完。来自大兵的《乖摸摸头》，下。上回书讲到，大兵要爬雪山了。哎，哪个男人年轻的时候没莽撞过？那时候几乎没有什么惜命的意识，什么山都敢爬，什么路都敢走。夜路走多了，难免撞鬼。后来到底出过几次事，断过两回肋骨。藏过几根手指，但好歹命贱，藏地的赞神和念神都懒得收我。左手母子是缠在真藏线上的，当时遇到山上滚落的石头，急跑找掩体时一脚踩空。咕噜噜滚下山崖，幸亏小鸡鸡卡在石头缝里，才没滚进金沙江。浑身摔裂的淤青，但人无大碍，就是左手被石头割开几寸长的口子，手被割断了。我打着绷带回到济南，下了飞机直接跑去千佛山医院挂号，大夫是我的观众。格外的照顾我，他仔细观察了半天，问我：“大兵，你平常开车吗？”我说：“您几个意思啊？”他很悲凉的看着我，对我说：“有车的话就卖了吧，你以后都开不成车了。”他刷刷的写病历，歪着头说：“快下班了，你给家里人打个电话来办一下住院手续。”明天会诊，最迟后天要开刀。自己做出来的孽自己扛，怎么能让爸妈操心？我犹豫了一会儿，拨了杂草敏的电话。这孩子抱着一床棉被，拖着睡衣拖鞋，冲到医院，一见面就骂人，当着医生的面捶着我的脑袋，然后抱着棉被跑前跑后的。办各种手续，我灿灿的问：“恩公，医院又不是没被子，你跑棉被干嘛？”他懒得搭理我，一眼接一眼的白我。到了住院部骨科后，他把我摁在地上，强硬无比的下命令：“你给我好好睡觉。”我上了床。医院的被子本来就不薄，他却非把那床上大被硬夹在上面，然后各种掖被角，掖完被角，双手抱肩，一屁股坐在床边，各种运气。隔壁床的病人都吓得不敢说话。我自知理亏，被裹成了个大蚕蛹，热出一身白毛汗来，也不敢乱动。他就那么干坐了半晚上，半夜的时候歪在我脚边，轻轻打起了呼噜。他在睡梦中小声叨咕着：“哥，别死。”我坐起来，偷偷叼一根烟，细细的看着他，清凉的莱素尔药水味里。这个小朋友打着呼噜，穿着毛茸茸的睡衣，白色的扣子，小草的图案，一颗一颗的小草。会诊的时候，他又狠狠地哭了一鼻子。医生给出的治疗方案有两套。A 方案是在拇指和手腕上各开一个口子，把已经缩到上臂的手筋。和拇指残留的筋拧到一起，在体内用进口药物缝合固定。B 方案是把筋捆到一起后，用金属丝穿过手指，在体外固定。据说要上个螺丝，治疗效果相同。B 方案遭罪一点，但比 A 方案能省差不多一半的钱。我想了想。说那就 B 方案好了。没办法，钱不够。那年有个兄弟借钱急用，我平常没有什么大的开销，江湖救急本是应当的，就把流动资金全借给了他，连工资卡在内，账户上只剩下两三万，刚好够 B 方案的开支。B 方案就 B 方案吧。老爷们家皮糙肉厚，遭点小罪而已，没什么大不了的。大夫说，确定 B 方案是吧？我说嗯。贾草米忽然插我说 ，A 借钱的事情他不是不清楚，银行卡什么的都在他那里保管，他不会不知道账户的余额。我说 B。他大声说哎，我说一边儿去，别闹。”他立马急了，眼泪汪汪的冲我喊：“你才别闹！治病的前能省吗？”他一哭就爱拿手背捂眼睛，当着一屋子医生护士的面呜呜的哭起来了。我觉得太尴尬了，摔门要走。医生。拦住我打圆场说：“好了好了，你妹妹这是心疼你呢。”接，着，当着一屋子外人的面，我又脸红又尴尬，想去劝她别哭，又抹不下来脸，又气她自己，又气我，到底还是摔门走了。整个下午，杂草敏都没有露面。到了晚上，到了晚上，我饿得要命。跑到跑到值班护士房蹭漂亮小护士饼干吃，正吃得高兴，杂草敏端着保温盒回来了。他的眼睛是肿的，貌似也哭胖了。他把被子掀开，乏乏的挪到我的面前说：“哥，你别生气了，我给你下着面条，一碗西红柿鸡蛋面，腾着热气。”红西红柿切得碎碎的，蛋花也碎碎的。我蹲在走廊里，稀里糊涂地吃面，真好吃，又香又烫，烫得我眼泪噼里啪啦的往碗里掉。从那天到今天，我只要吃面，我就吃西红柿鸡蛋面。再没吃过那么好吃的西红柿鸡蛋面。我吃完了面，认真地舔碗。杂草敏蹲在我的旁边，小小声地说：“哥，我以后不凶你了，你也别凶我了，好不好？”我说：“嗯嗯嗯，再凶你，谁是狗？”我腾出一只手来敲敲他的头，然后使劲把他的短发揉乱。他乖乖地伸着脑袋让我揉，眯着眼睛笑。他小小的声说：“我看那个小护士蛮漂亮的。”我小小的声说：“是的，是的。”他小小的声说：“那我帮你去要他电话号码好不好？”我说：“呃，这个。”小护士从门里伸出脑袋，也小小声的说：“他刚才就要走了，连我 QQ 号都要了。”他妈吃了我半斤桃酥，最后到底还是执行了 B 法案。他知道我死要面子，不肯去讨债，也不肯去找朋友借钱，更不愿意向家里开口。多出来的钱他帮我垫了。他工作没几年，没什么钱。那个季度他没买新衣服。手术后感染化脓，又术后粘连，足足住院了几个月。杂草敏那时候天天来陪床，工作再忙也跑过来送饭。考勤保证不了，加上旷工，奖金基本都给扣没了。但一天三顿饭从来没有被耽误过。我衣来伸手，饭来张口，难得当回大爷。人家住院都瘦，我是蹭蹭的长肉，脸迅速圆了。整个病房的人都爱他。我骗他说这是我亲妹妹。有个小骨折的小老头，硬要认儿媳妇儿，很认真的跟我数到他们家有多少处房子，多少个摊面。他和那帮小护士玩成了姐妹淘。你送我口红，我回送个粉饼。聚在一起叽叽喳喳的聊电视剧。人家爱无机屋，有两个小护士经常在饭店噔噔地跑过来，摸摸我的脑袋，然后往往我嘴里塞一个油焖大鸡腿儿。他们跟他一起喊我哥，但老摸我脑袋，把我当小孩搞得我怎么也不好意思开口要电话。生病。生病也不能耽误工作，台里催我回去录节目，整条胳膊打着石膏，上台主持终究是不妥的。杂草敏给我搞来一条漂亮的布套子，套在套在石膏上，时尚的一塌糊涂，像花臂纹身一样漂亮。录节目的间隙，他神秘兮兮的，擎着透明胶。跑过来往长筒袜上摁，我说你干嘛呀？他呲着牙笑着说：“上面粘的全是白菜的狗毛。”镜头往上一推，特写特别明显。我给你粘粘哈。我揪我揪着他耳朵，让他老实交代这条布到底是什么东西的干货。我他妈胳膊上套着杂草敏的彩色长筒袜，主持了一个季度的节目。你信不信？整整半年才痊愈。差事高的时候是腊月，那年汉历年和藏历年正好重叠，我归心似箭，第一时间买票回了拉萨。杂草敏帮我收拾行囊。他偷偷的把一条新秋裤塞进包里，我没和他拗，假装我没有看见。依旧是他牵着白菜送我的，依旧是家产托付给他，依旧是在机场大巴站分别。我隔着车窗冲他招手，很紧张的看着他，我怕他再喊什么哥。别死啊！要活着回来啊。他没喊。西风吹乱了他的刘海。他蹲下身来，抱着白菜，一起歪头看着我。那年，开始流行两根手指比在脸孔上。他，他伸手靠在脸庞，冲着我笑，比了个 yes。要多二有多二。那年大年初一，杂草敏发给我一条短信：“哥，好好的。”我坐在藏北高原的星光下，捏着手机看了半天。而后每一年大年初一，我都会收到一样同样的短信，在成堆的新年快乐和恭喜发财中，有杂草敏短短的四个字哥。”好好的，四个字的短信存在我手机里，每年一条，存了很多年。后来杂草敏离开济南，蒲公英一样飘去了北京，又飘回了南方。再后来，他飘到澳洲，布里斯班，在当地华语电台当过主持人，订过婚，又解除了婚约。开创了自己的事业，做文化交流，也做过话剧，在天南海北兜兜转转，辛苦的打拼。听说一直是一个人，不过没有遇到一直照顾他这盆杂草的花盆。不论身处何方，每年一条短信，他从未间断过。整个大年初一，我收到那四个字后，都想回复一条长长的短信，可终究只都回复了四个字：“乖，摸摸头，咪咪。”我不知道该说些什么。你喊我哥，喊了十一年，可一直以来我都明白，那些年不是我在罩住你。而是你在心疼我。有些话年轻的时候羞于启齿，等到想说出来的时候，已是人近中年，且远隔万重山水。我有过许多女朋友，每一个都比你胸大，都比你腿长，可没有一个能煮出你那样的面。又烫又香的西红柿鸡蛋，烫的人眼泪噼里啪啦的往碗里掉，真的，真的想再吃一次啊！今宵除夕，再过几个小时就能收到你的新年祝福了。此刻我在云南的丽江，有酒有情。有满屋子的江湖老友，你呢？扎草原的你，现在摇曳在何方？好好的哦，乖，摸摸头。